0: Добрый день суток, с вами очередной выпуск оптокаста, выпуск номер 134, в котором Андрей и СС обсуждают искусственный интеллект. Ну, 100% искусственный интеллект СС. Да, или как,
1: шутки. Честно говоря, наверное, все подкасты пошутили про то, что пишут подкасты искусственные интеллекты. Уже все, все перешли на искусственный интеллект. Да, всем привет и... Я пока живой, не знаю, как Андрей. Тест, тест тюринга
0: Тестюринга Тест тюринга уже вряд ли. Н нужно немножечко э, подготовиться. Курсы... На Курсере есть курс? Проходить Тест тюринга. Кажется, есть. <laughs> вот. Э -э Капчу, по крайней мере, я прохожу. Капчу, прохожу. Все хорошо. Кстати говоря, а что у нас
1: с <laughs> искусственным интеллектом, который Капчи проходит? готов ли он к прохождению капчу.
0: Интересно. Мне кажется, уже давно-давно.
1: Мне кажется, что тоже, да, потому что у меня неожиданно на мой сайт стали сыпаться горы объявлений, которые мне присылают по форме обратной связи. Mm -hmm. Просто горы. То есть, если раньше мне приходило одно сообщение в неделю, то mm -hmm. сейчас мне примерно каждые 20 минут прилетает э, реклама волшебных таблеток, э, увеличивающих все подряд в твоем организме.
0: Ничего себе, ничего себе. Принимай, надо мозг увеличить срочно.
1: Я боюсь, что
0: он хлопнется, да. Череп не увеличится под этот мозг. Сначала прими таблетку, которая увеличит череп, потом таблетку, которая увеличит мозг, потом шею увеличивает, потому что надо же как-то держать все это. Надо же как-то покатиться нормально. Главное крест. Да. На этой неделе, да и вообще на предыдущей неделе, когда мы не смогли выйти, ä, происходили бесконечные чат GPT, новости, ä, в которых ä, Google пытался отвечать, Microsoft отвечал про про что, про, про, про новый поиск Bing поиск, в котором есть какие-то кусочки чат GPT. Ты вообще веришь в это?
1: что там что-то есть.
0: Ну, О, что это за Что
1: там что-то есть. Ну, Но... ты прям обширную тему на самом деле затронул сразу так сходу, без разогрева, без всего. Ну, давай поговорим, да. То есть эм... конкретно пока мы не выходили, и это не только две недели, а Microsoft же объявил, что он вольет денег в OpenAI, которое ChatGPT сделала. И, собственно говоря, тут же его встроят в свой поисковик. И встроят они уже не чат GPT, который на GPT-3 основан. А точнее, они его назвали там GPT-3,5. А сразу GPT-4. будет, мол, там, В этом Bingе встроено. И встроено оно в виде, а, как они там называются, колдунчики у поисковиков. Да? А, это блоки, которые не связаны с... Результатами поиска. Ну точнее, связаны, они там тебе что-то предлагают, какой-то контент. Но основная поисковая выдача у тебя остается все равно вот этой лентой. 10 самых совпадающих вариантов. А в соседнем окошке тебе типа там чат-gt что-то напишет.
0: Окей. Окей. А вообще как реклама это будет сидироваться? Или у Бенга нет рекламы?
1: Ну там все то же самое, наверное, то есть тебе показывают рекламу, пока ты что-то ищешь в еще одном соседнем окошке А вот твой вопрос взлетит ли это? Ну хрен его знает, типа. Это я, честно говоря, не очень понимаю, как должен работать вообще сейчас чат GPT в Поисковике, да? То есть основной кейс говорят какой, что вам нужно историю серии как сварить гречку, да, у нас самый mm -hmm. популярный запрос сейчас в нашем чатике. А, и, и вот, типа, он тебе должен написать ответ, как сварить гречку, а не слать тебя на какую-то страницу, да, в которой у тебя, собственно говоря, эта гречка есть. И вот тут ты про. А как с рекламой? А, то есть, не будет же перехода по ссылке рекламной, да, а тебе уже чат GPT что-то ответит. Соответственно, Google, наверное, денег не заработает там или э, Microsoft в данном случае. Mm -hmm. Это первое. Второй вопрос. А точно ли тебе напишет чат-GPT э, правильно, сколько варить гречку? Потому что сейчас ты э, у того же чат gpt спрашиваешь, типа там, скажи мне, млекопитающее, которое в воде живет. Он говорит, тунец. Ты такой, чё? Тунец это не млекопитающий. Ой, да, я ошибся, извини. Типа, селедка. Ты Селёд. такой, понятно. Спаси Спасибо, помог мне очень сильно. И вот то же самое будет и с гречкой примерно. Ну, да, может тебе правильно скажут, как говорить. А может и неправильно скажут, как говорить. И, то есть, тут возникает такая блок-схемка, да, как в других в игровых обычных историях у нас пишут. Uh -huh. Вот вы будете задавать вопрос, то есть стоит ли вам задавать вопрос Чарджи Ответы. А, если для вас важен, важна точность результата и вы не можете его проверить, тогда вам не надо пользоваться искусственным интеллектом. А если вы как бы можете проверить, да, то там вопрос, а вы будете проверять то, что он нагенерирует вам, или вы не будете проверять? Да, если вы не будете проверять, тогда вам тоже не нужно пользоваться чатом GPT. И остается только вот, если вы знаете правильный ответ, если вы можете там утвердительно сказать, что да, искусственный интеллект вам написал все правильно, тогда пользуйтесь. Угу. И Это... получается, что этим всем можно пользоваться там из серии. Вам нужно написать какое-нибудь письмо, он за вас нагенерирует текст, а вы его быстренько пробежитесь, прочитаете, вот как-то да, угу. по диагонали. И типа а сойдет, но
0: ну да да. У меня тоже такое ощущение, что скорее, может быть, поисковик это, конечно, слишком сильно сказано, но это будет какой-то вот помощник, да, который ну к которому все привыкнем, да, вот и никто же не будет знать как правильно писать, с ним будет сам писать, но будет, спрашивайте его, он будет переводить на нормальный язык. Вот. Мне знаешь, какой хочется еще помощника, который бы переводил с юридического на нормальный. Вот это, мне кажется, было бы бомба.
1: Ну, вот как раз, типа, можно попробовать у chat GPT, скормить его юридически и сказать, типа, а теперь скажи мне, тут подвохи в тексте то есть как раз да. да или там переведи на простой английский но опять-таки ты же не можешь доверять его переводу <свист> <свист> то есть если ты не, не знаешь юридически то ты мог там какие-нибудь -то тонкости потерять в любом
0: случае ну я в любом случае их потеряю когда я буду сам читать ты, текст, э я в любом случае потеряю. скорее
1: всего скорее всего там даже если не сейчас то в ближайшем будущем ты потеряешь наверное, больше чем потеряет он ну, да. потому что ты сильно дальше чем бот который этих документов натренирован ну, конечно больше.
0: Да. то есть в этом и суть что я, мы, мы, у меня нет этого байс, когда например, я когда читаю юридический документ, там, первые два прагов ты читаешь, читаешь, а потом просто мозг устает Я прям чувствую, как он устает понимать и разбираться в том, что это, что это написано И потом уже так все по диагонали пришлось вот. uh -huh. это, это, это реально сложно Я думаю, у бота такой проблемы нету, и он все праговы может правда, хотя бы приблизительно сказать нормальным языком, что от тебя требуется Подобное.
1: ну да но как бы вот реально это помощник да и если смотреть на встраивание чат gpt в поисковике не как а, на инструмент поиска да а именно как то что у тебя есть в интернете точка входа какая-то и там у тебя всегда висит вот этот помощник то есть фактически поисковики такие сказали ну у нас вот еще один агрегат и вы просто будете за ним ходить То это, наверное, нормально Но там Именно поиском, наверное, должны заниматься Немножко другие нейросети Скажем так Которые будут натренированы Именно на поиск среди кучи результатов Которые будут тебе подбирать ну, да. Страницы но, с другой стороны, мы опять-таки ходили, да, там в последнее время уже на Reddit, на еще что-то, то есть мы не пользовались сайтами, да, которые там кто-то создал, что-то там написал какой-то контент сам. А, и ты туда ходишь, чтобы там посмотреть, как гречку сварить. Ты идешь там действительно на Reddit, чтобы узнать, какая гречка самая вкусная в твоем городе и какую.
0: Ну, вообще, я а не хожу на Reddit, но, на возможно, да. Я, скорее, скажу, хожу на такой коверфлоу, да, то есть, если я вы, вижу выдачу кучу ссылок, и одна из них на такой коверфлоу, я сразу кликаю на такой коверфлоу, а не на все остальные.
1: Ну, ты просто больше про техническую часть, да, да. а если там про машины или еще что-нибудь такое, то ты, скорее всего, на Reddit пойдешь там. А, с Unity ты, скорее всего, пойдешь там на unity форум какой-нибудь.
0: Вот. Ну, и тут...
1: Я, кстати, не помню, я рассказывал историю. Статья недавно появилась а, от одной из игровых студий, а, которая занимается такими же проектами, как и я, собственно говоря. И вдруг у нас это все проскочило по нашей теме. Угу. А Чуваки стали использовать искусственный интеллект, чтобы сократить время рисования арта у себя. Ну, то есть, не, с одной стороны логично, а с другой стороны, вот я когда разговаривал там со своим шефом, который а, очень любит эту тему всю, и ну, он говорит, сейчас мы тут все вообще начнем генерировать. Я говорю, ну, хорошо, давай, скажи, что тебе нагенерируют, я тебе нагенерирую, конечно. А, но, типа, не особо торопимся это все внедрять. А чуваки вот там реально сели и внедрили. И что они сделали конкретно? Они взяли миджорней который свободно распространяется графический эм, скормили ему свою графику да то есть до, до обучили на своей графике ну своего проекта и стали реально ей пользоваться для того чтобы художникам было там меньше перерисовывать то есть они говорят там сеть мне, допустим такой-то задник для следующей сцены она что-то генерирует, они говорят, вот хорошо, вот в этих местах там дегенерирую еще что-нибудь. Она там цветы, допустим, догенерирует. И доводят э, довольно быстро до такого состояния, когда там художнику нужно там, полдня для, для того, чтобы просто подправить какие-то косяки на картинке и довести пальцы, до финального конечно. состояния. Ну да, лишние пальцы вот, <laughs> отрезать. А, и говорят, что ну вот в результате вот картинка просто так художник у нас обычно ее рисовал полторы недели, тут он, мы справились за два дня, потому что там день генерировали, день доводили дума. Вот. И для меня это стало сюрпризом несколько, что вообще какая-то компания, которая прям нормально сейчас в продакшене работает, игровая, да, вот хоть и на проектах, которые там за последние два года появились, но использует уже всю искусственный интеллект. И не даже не знаю, попробовать Это просто этого. они стали публичными, публично об этом. Ну да, говорили. ну да. Ну, все не, все ну тихая. так я помню еще года три назад или четыре назад а, чувак, который, знаете, Док ушел, да, привет Ластуфас и не черт. Он говорит, что я вот работал, работал техническим художником он работал а потом создал свою компанию которая искусственным интеллектом генерит 3d пространство и это было там три года назад да. то есть сейчас по идее у них там все должно быть супер шикарно и все работает но да мы, ну, мы постоянно сидим
0: да, ну, вообще вот я, я смотрю на все эти очередные битвы гигантов области поиска и мне знаешь мне кажется что не хватает как бы такого четкого разделения а, поисков потому что есть поиск четкий а есть поиск нечеткий а, а, а есть поиск а, то что ты не понимаешь совсем то есть ну к примеру да вот ты начнешь искать что-нибудь про про юнити да то есть помнится был какой-то там метод и ты пытаешься, пишешь Unity, Reddit, допустим, и там пытаешься уже как-то что-то -то не точно, нечетко найти. Условно, да? И он, у тебя там пятая ссылка, может быть, или какое-то ключевое слово. Опа, всплыло, и ты такой точно вспомнил. И э, дописываешь. Бывает, поиск вообще для меня он нечеткий совсем. То есть я даже не знаю, что я ищу. Вот такое бывает, и ты уж как, а какие слова вообще вбивать, чтобы получить хоть что-то? То такое начинается исследовательский. То есть ты выпиваешь какую-то фигню. А как фигню? назывался
1: фильм, в котором кто-то там летал на самолете, и в одной из сцен этот самолет упал на авианосец без крыльев.
0: «Горячие головы»
1: 2. Вот не растет работает, да.
0: Наверное, первые. Вторые были где-то там в джунглях. Ну да-да-да. То есть ты примерно уже знаешь, что там есть авианосцы, крылья. А вот, например... У меня не, недавно была ситуация а, а Бага была в том, что Время, которое считал То есть как 5 лет, 5 лет программа на Java работает И выдает время в тесте Такое же, какое и ну, Ожидается, да? То есть в файлике uh -huh. написано одно время Вот Я загружаю из этого файлика, который я ожидаю да, Я храню эти expected, uh -huh. Вот Считаю. Это же время параллельно, и у меня таймстемпы совпадают точно до миллисекунды. Вот, а тут внезапно выясняется, что опа, а оказывается теперь разница в одну миллисекунду. Вот, вниз, вот с чего бы? И вот и, и думаешь, окей, ну можно искать код, да, то есть там э, зайти в какой-то жесткий дебаг, но я то наверное, на своем компьютере запускаю, мне все нормально. Я бы не стал комитет тест который фейлится, Так ведь... У меня все нормально. Mm -hmm. А вот uh, в GitHub Action разница 1 миллисекунда. Куда смотреть? Почему? То есть, во то есть вообще никаких идей нет, да? Ну, как, у меня есть какие-то... Были какие-то идеи, естественно. Но... Смысл в том, что... Uh, вот в такой момент ты думаешь, ну ладно, может быть, версии в Ubuntu разные. Ты, ты уж, блин. Как как вообще подойти к этой проблеме, да? то есть ты не хочешь смотреть в JavaScript код, допустим, да, или там версия GDK чуть-чуть поменялась, тоже там какой-нибудь log за последние пять лет, ну, ё-моё, Вот. И э, это прям больно, да. Вот. И а, это второй тип поиска, такой вообще нечеткий. А третий тип поиск, который вообще на самом деле вот по-хорошему, а, его вообще нет, не существует в интернетах. Uh, или он, наверное, существовал на каком-нибудь Яндекс.Маркете. Это когда у тебя поиск, он uh, четкий поиск. То есть ты, например, хочешь выбрать, не знаю, Raspberry Pi, да? Ты вбиваешь mm -hmm. конкретные параметры, и только какие параметры имеют смысл, допустим, там, оперативка. Ты не можешь вбить 100-500 гигабайт, да, оперативку, только есть какой-то набор оперативной памяти, который на Raspberry Pi есть. Потом ты вбиваешь еще и еще, и он тебе, по сути, выдает результат. Да, там какая-то. Вот такая-то плата, там вот такие пять плат подходят. Но они четкие, другие не подходят. Только такие подходят. Потому что ты четко задал инпут, четко получил ответ. Вот. И вот таких систем вообще не существует сейчас. Ну вот, вот, ноль. Вот. И это интересно. Интересное наблюдение. No, no.
1: Слишком много энтропии для таких систем.
0: Да, да, то есть ты такой, просто используя веб сайты ты такую систему не построишь, потому что у них все равно есть какой-то э, процент, э, так сказать, э, по-русски слово-то, надежности, что ли, да, надежности, уверенности uh -huh. в ответе, вот. Или, например, на каком-то сайте кто-то начинает выкладывать, э, на каких-то новостных сайтах, так, начинает немножко выкладывать немножко неточную информацию. Чуть-чуть неточную, потом еще чуть более неточную, еще более неточную, и таким образом переобучает сеть, что она выдает тебе неточную информацию. Есть, такой вектор атаки тоже есть. Вот. Это. Как -то, это, эффект атака вареной лягушки, как-то так по называется. Смешно.
1: <связь> нет, я не в
0: курсе. Не в курсе. А это, кстати, плавный переход э, в тему про. Э, у нас я не знаю, но есть или нет, но мне хочется прям обсудить тему про то, что в горе ши какой-то чувак решил забитьить -за э, это телеметрию сбор, сбор телеметрии. То есть, mm. то есть вот когда ты компилируешь что-то своем, на своем ноутбуке, да, э, ГО может ну, как бы по, по задумке автора должен отправлять информацию об этой компиляции на центральный сервер какой-то. Mm -hmm. Вот. И это прям очень интересно. Но
1: ну, я видел эту тему, но как там, в очередной раз подумал, где мы и где Го.
0: У меня, конечно, есть боты, написанные на Go. Но э, я так, окей. Там, там интересно почитать комментарии. Там э, мне, мне как бы без, без разницы, что там будет делать Го. И... Но когда читаешь комментарии, ты видишь, что э, насколько люди поменялись за последние 20 лет. Что пришли люди, которые совершенно не втупляют, э, что такое безопасность. Э, что любые данные там чё говорит ну мы не будем собирать ip адреса да кто же кто знает будешь ты собирать на своем сервере ты хранишь да вот okay. а, потом он говорит ну знаешь а... он говорит, слушай а что будет а вот как раз а если люди будут атаковать этот твой сервер телеметрии с помощью вот этого места вареной лягушки то есть смысл мета в чем заключается ты берешь какой-то какой-то телеметрию да себя сейчас отправлять на, на этот центральный сервер. Смотришь какую-то статистику по этой телеметрии, да, и постепенно начинаешь отправлять все более-более в более байс данные. То есть такие данные, которые mm -hmm. ты меняешь, э, например, какой-то проект. Допустим, телеметрия говорит, что в проекте используется какая-то библиотечка, да. Mm -hmm. Вот. И ты э, отправляешь отчет, на этот центральный сервер, что эта библиотечка используется у тебя там в двух компиляциях, в трех компиляциях, в четырех компиляциях, в пяти, в двадцати пяти. Ну, то есть, понимаешь, да? И в конце концов э, сервер такой видит, что, о, популярность этой библиотечки растет. Да? То есть он не сможет понять, это ты пытаешься за, зафорсить эту библиотеку, или действительно библиотека ну, набирает популярность, да? Потому что очень медленные вот этот медленное обучение происходит, медленный э рост, но по факту это все фейк, просто такое во время э э э размазан. И в итоге серотелеты могут сказать, о, чувак, ну вот это самая известная балетичка, которая вообще в го-мире, а она, допустим, с уязвимостью, <laughs> да, ну словно, какой нибудь NSA ага. под подложил. Вот, там какая электрическая кривая немножко не так построена. Ну то есть ты не разберешься никогда в жизни в этом. Ну вот и. Так а будешь... он
1: про ну, У меня немножко в сторону, так он про телеметрию говорит, что типа, чтобы собирать статистику текущего состояния там экосистемы, да что там такие-то библиотеки популярные, а, там-то что-нибудь, не знаю, а на таких-то библиотеках время компиляции больше
0: там, допустим. Um, ну, что-нибудь в таком духе. Ну, ну да, да, что-то, что вроде этого, да, там. Возможно, там есть еще время компиляции, да, как, как быстро какие-то классы компилировались. Фико знает. Вот инициатива называется Open Telemetry, да. Эм. Вот и тут есть даже какая-то демка кто то что-то отправляется. В общем, это какая-то очень странная группа людей. Я, и я понимаю, если бы это делалось ну, внутри закрытой системы, да? но для open-source ну, это... Ну, очень странная история, очень странная. Вот. И народ, конечно, там бомбанул. Народ бомбанул, там говорит, ты что, совсем что, чувак? Вообще тебя по без попутал. Он говорит, ну давайте, может быть, мы тогда включим по умолчанию фолз поставим, вот, типа, выключим эту телеметрию. Может быть, вы ее добавлять не будете. Может быть, может быть, вот. Uh, да, но ты представляешь, да, что творится в умах людей, которые вот такую идею предлагают. То есть это, ну, казалось, даже, даже 5-10 лет, лет назад это вообще была бы немыслимая идея. То есть, чтобы ты свой приватный код, невоопрятно что, отправлял кому-то. И, скорее всего, на
1: Я могу представить, что кто-то что-то... Ну, то есть, ты можешь это отправлять, ну... Давай <связь> начнем издалека. А, игровые проекты, они все пропитаны этой телеметрией и аналитикой, которая собирается, да, и ты ее используешь для того, чтобы там повышать свои финансовые показатели, mm -hmm. грубо говоря. Ну да, да? Google есть, Аналитика, смотри... вот то же самое. То же самое, да. Ну, да, это Google Аналитика, это там, не знаю, Dev2Dev игровой популярный, это просто там даже свои сервера с Яндекс, как там это их база-то называлась, колоночная. Yes. Кликхаус, да, то есть вот, может, там у себя Кликхаус поставить, там собирать и сам анализировать Это все Вот, но я как бы могу Представить, зачем это нужно там В игровой индустрии, и это именно Аналитика игровая, да, то есть процессы игры А тут Ну, видимо, чувак Подумал, что аналитику уже Все собирают, да, там Посещение сайтов, да, вот как ты говоришь Google аналитика, может быть Я создам новую нишу и типа Куда будут все слать Ну то есть из благих побуждений Или из денежных
0: Ну Да, хотя да, ум... но смотри а, а, Когда ты собираешь аналитику по сайту а, Вот эту идею сливать Всех своих пользователей а, а, В Google да, Могла прийти только Всяким маркетологам, которые Не очень понимают да, В чем, в, в чем фишка то есть, по сути, что делаешь? Ты, по сути, всех все трекаешь любо, своего, любого своего пользователя. Вот. Okay. И передашь информацию в Google, где он, естественно, использует это для рекламы, для поиска и для прочего. И а, и не, не каждый маркетолог это даже понимает. Осознает, он говорит, о, классный веб-интерфейс. Да? Вот. Okay. А тут у тебя а, штука, которая чисто техническая. То есть, Toolchain Google да и вот этот Языки программирования, вот это, это настолько техническое, технологическое, и тут люди сидят должны сидеть, по идее, которые ну, понимают, что такое сливать всю информацию. Ты, ты сливаешь свой пишник, ты сливаешь, какие у тебя библиотеки используются, тебя могут засудить за GPL, ты можешь какой-нибудь случайно открыть какие-то в приватные репозитории. Они могут даже код твой тупо от отправить Им же нужно как-то понимать, сколько Компилировалось что, да? Соответственно, Название методов, из названия методов можно все что угодно Сделать То есть, это так, такая большая Дырень образуется Вот, и, ну, а, вот Народ потенциально... и бомбанул, собственно говоря ну, Да, да, нет, то, что народ бомбанул Это как бы Значит, что 80% людей, в принципе, Наверное, нормально, но Факт того, что есть 20% уже что народу даже в голову эта идея пришла Вот это вот, понимаешь, страшно То есть Кому-то действительно пришла в голову И значит кто-то подумал, что да нет, классная идея И это прям вообще а -а, интерес, Интересное движение а, В сторону ада Да ладно тебе Ты преувеличиваешь Ну понятно, что Слушай, 10 лет назад Все боялись хранить проекты на гитхабе даже Потому что, блин, как же я так свой собственный код, который вот он мой, отправлю на какой-то непонятный гребаный сервер. Ну ты что? Ну ты что? Это было 10 ну, лет назад. 10 Это вот-вот лет... вот вот было.
1: Я 10 лет назад не боялся хранить. Почему? Это Но... был 12-й год. Нормально, там уже было все. У меня уже даже не то, что на гитхабе, у меня на этом битбакете были проекты. Ничего, я не боялся, что Агласин мою душу продаст. Да не, а, я просто к тому, что, конечно, в любой компании все боятся, да, действительно, и на GitHub никто не хранил а, из компании свои проекты. Кроме одной большой компании, в которой я работал. В тринадцатом году они уже хранили, да. А, и... А, да и сейчас, собственно говоря, мало кто, наверное, на GitHub свои э, репозитории выложит. Какой-нибудь э, Credit Suisse выложит ли свои yeah, репозитории?
0: Я, я уверен, что да, потому что 10 лет назад GitHub был маленькой непонятной компанией, и ты не мог ей доверять. Будут там дыры, дыр, как у них с безопасностью и прочее, да? Но, видишь, прошло 10 лет, вроде как чуть-чуть. Никаких таких больших утечек, взломов нету, и поэтому народ уже достаточно бодро покупает эти приватные планы, там ставит э, приватные штуки, и я думаю, кредит тоже есть какие-нибудь там проекты. Вот.
1: Ну, они в лучшем случае могли развернуть что-нибудь внутреннее такое, потому что именно... Ну, ты наверняка не раз слышал у... в Радиоте, что они не могут ничего делать, потому что, ну, типа там, в Амазоне... Потому что их регуляторы обязывают. И то же самое, и со всеми остальными. А,
0: ну, там. Вот я, кстати, зашел. В Credit Suisse есть компания, созданная профиль Credit Suisse в GitHub. Е. Там есть даже какой-то репозиторий. Какой-то хакатон они делали. Ну, я, 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 да, я знаю, что есть, есть регуляторы, но мне кажется, э, коды регуляторы относятся вот так вот, так себе. Вот. Но усл... я, я не могу ничего утверждать.
1: Не, ну я понимаю, да, что ты типа видишь, <смех> Как там, мы с тобой, видимо, уже входим в фазу, когда э, раньше это было лучше, раньше бы никто не додумался <смех> туда выложить. А тут сейчас, ну да, фрики всякие бывают, ну вот, а парочка додумалась до, до такого, ну, да. хотя я вот, до сих пор я не осознаю, зачем бы мне это было нужно, ну то есть вот просто даже идеи нету. Ну это
0: знаешь, как серии помочь, помочь сообществу. Ну да, вот когда ты в операционной системе, ты отправляешь телеметрию или нет? Там же есть телеметрия отправить Я... отчет об ошибках, или вот это отправлять телеметрию, чтобы сделать Apple продукты лучше. Да, да, всегда
1: нет, нажимаю, обойдутся. Ну вот. Моей... Ты не виноват, потому что почему-то и говорил, что мои айпишники, моя там метадата какая-нибудь, еще не Ну, такое, они по-любому уже наверное... и так
0: э, твои знают, и все, что. Хотя вот так все знают, особенно Apple. Но в Apple это. Достаточно, ну, в, Apple, в Windows это безопасно, потому что это. Uh, их продукт и их телеметрия и их сервера. А тут у тебя ну, да. uh, какой-то именно middle, какая-то штука происходит. То есть это внезапно твой код, ну, который это ты понятно, должен. Что хуже. Да, внезапно код улетает. Это странно. Вот. И там, конечно, могут. А, а, а еще, а, еще основной аргумент был в том, чтобы. Вот, допустим, они внедрили, ты один раз согласился, да, потом они эту телеметрию начинают улучшать. Вот в какой момент ты хочешь отписаться? Да, то есть тебе, по сути, надо каждый change, каждое изменение в этой фичи телеметрии отслеживать и понимать, ты по-прежнему согласен отправлять или нет. А когда у тебя куча проектов, куча бизнес-задач, следить, что там в гонокомители да это же, ну... Ну, смотри, да, вот я сейчас тоже задумался еще немножечко про эту всю историю,
1: и вот эта как раз телеметрия, она не такая, чтобы страшная. Тут чуваки тебе пришли и говорят, а давайте вы встроите что-то, что будет куда-то отправлять ваши данные. И это все ерунда, допустим, по сравнению с экосистемой каких-нибудь плагинов в, в, в Intel CD, в Eclipse, в ESCODE, да, потому что Сейчас периодически, ну особенно в Ways Code для меня это заметно, я, допустим, хочу какую-нибудь подсветку синтаксиса, не знаю, Ямла, да? И вот mm -hmm. я открываю Ways Code, он говорит, а хотите Ямлу подсветить? Ты такой говоришь, да, конечно, у тебя выскакивает поиск по куче плагинов, mm -hmm. и ты такой, ну вот самый популярный, да, установлю. Mm -hmm. А потом оказывается, что этот плагин от какого-то чувака вообще непонятного, который живет где-нибудь в Пакистане. что он там собирает, какую телеметрию собирает, да, вот. Именно в закрытую. Не то, что они говорят, что мы телеметрию будем собирать. Они говорят, у нас плагин для Ямла. Чувак, все нормально, ставь. И там 50 таких плагинов от каких-то разных чуваков, ты никого не знаешь и что-нибудь поставишь в любом случае, да? Ну, не ты, так какой-нибудь твой
0: джун а, где-нибудь у тебя в офисе. И, и что куда улетит, вообще хрен знает. Да, да. И э, добро пожаловать в большие организации и проблемы с безопасностью. И плавно переходя к что? следующей теме, Reddit взломали. <связано> и мне кажется, что? один из векторов мог быть вполне вот этим. <связано> Кто-нибудь <связано> когда-нибудь что-то взломал? Ты вообще читал историю про Reddit, как взломали Reddit? Я не читал, я
1: сначала подумал то, что ой, печаль какая, потом прочитал, что там унесли кучу э, кода из серии того, но там типа пароли не унесли, я думаю, ну а пароли у них что, были не хэшированы там, ничего нет, ну наверное были, с другой стороны, конечно, если там эту всю базу хешей унесли, все равно надо менять все, ну и в любом случае надо менять, раз всплыла такая тема. А потом я через несколько дней увидел какую-то отсылку, что вообще, на самом деле, вообще ничего не взломали. И так несколько смутился. Было, не было. В общем, так это мимо меня и прошло
0: как-то все. Да, ну... Вау. То есть, да, на самом деле, вся вот эта вот... Я, я, как старый этот ворчун, могу сказать, что вся эта удаленка и все ваши эти атишные системы, где вы созливаете телеметрию, ставите плагинчики в Visual Studio Code, все это от лукавого и, и дьявол, дьявол вас совратил. Только <связ�>
1: а следом...
0: этот EMAX, только хардкор. <связ�> e только по пропускам по проходной, и только Emax, да-да-да. <связ�> <связ�> Вот. Ну, потому что чем больше систем, тем больше всякой фигни происходит. Даже люди, если в принципе технически подкованы, да, я думаю, что там, вот эти 50 человек, которые, наверное, сидят админы или сколько там я думаю, даже они вполне могут попасться. Тут, тут пишут, да, что highly sophisticated, то есть очень сложно запутанная атака была с фишингом, да, то есть куда-то какие-то Видимо, э сервисы для удаленки э ну, как бы симулировали да, и получили логин пароли вот. И я думаю, что в будущем это все будет только множиться.
1: Но если говорить да, там, про именно конкретные атаки на конкретные сервисы, которые там хитро спланированы, то там же не без этого всего работала да? Как там мне прекрасно известна история, когда э, знакомый рассказывал, типа, mm. вот вдруг в офисе стала сеть, тормозить. Mm -hmm. Типа, что за фигня? непонятно такие посмотрели но ну, роутер что-то заглючил перезагрузили все нормально вроде день прошел снова сеть начала тормозить типа что такое а потом выяснилось что данные воровали куда-то утекало это все куда-то там в корею в какую-то mm -hmm. просто поток просто гигабайтами лили и типа как взломали ну как-то взломали там через какие-то дыры еще что-то такое mm -hmm. ну то есть если нужно было, то всегда лазейки какие-нибудь найдут, и с применением, собственно говоря, человеческого фактора, и технических факторов, и там сервер какой-нибудь старый, на не обновляемый будете найдут с уязвимостью нулевого дня, что-нибудь туда okay, залезть. Ну как вот
0: как раз, ну да, но цель, э, э, как бы, смысл моего вот этого нытья в том, что ты уменьшаешь поверхность атаки, а, есть, и, естественно, единственную поверхность, которую ты не можешь уменьшить, это, Точнее, даже так, ты можешь даже уменьшить социальную инженерию. То есть, если у тебя периодически приходит security команда и, и начинает развешивать плакаты по, по офису и проводить тренинги, в которых ты должен отвечать на правильно на вопросы, то это даже тоже да, помогает. Люди, вспоминают, да, точно же, наши могут взломать.
1: Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь.
0: Конечно. Конечно, вот. И э, пропащенные серверы буты, вот это прям очень, ну как бы, в больших компаниях, я думаю, вообще сложно такое сделать. Вот. Но в э, маленьких, ну, можно, да, наверное. Вот. Но в целом, бороться, это борьба считай, меча, опять же, да, но вот э, всякие удаленки, это все-таки лукаво. Всех в офисе назад
1: как-то, может быть, бороться с такими уязвимостями, что у тебя раз в месяц будут базу всю вырывать дешевле, чем офис
0: держать. А, ну да, да. Ну да, может быть. Проще купить эту базу, да, выкуп вы... заплатить. Да, платил, выкуп,
1: там, беру, закрыл, и нормально. Живешь еще месяц.
0: Ну, кстати, да, я, я слышал же, знаешь, ты самая известная <къех> определение безопасность, что твоя система... Тво твоя система безопасности работает, да, и ты... Как, ну да, ты, ты в безопасности, если денег на ее взлом, нужно больше, чем ты получишь профит от взлома. Ну да. Соответственно, э, если твоя база будет стоить дешевле, то есть выкуп заплатить дешевле, чем э, держать офис и все этих безопасников, то ты в безопасности.
1: пришло время это анекдоты про у нас дара в безопасности ну хоть что-то у нас в безопасности
0: ну, да 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 а, какие у нас еще интересные есть новости а, тут есть статья какая-то про бэклок Ты хочешь обсудить или забьем почему ну вспомнил? можем пообсуждать и бэклог. там
1: очень странная статья честно говоря Чувак пишет, что Бэклоги ваша фигня Вы, собственно говоря, никогда не сделаете То, что вы Написали в бэклог В общем, они не работают И как-нибудь это надо исправить
0: Ну да, я прочитал первое предложение В котором написано, что Бэклоги никогда не уменьшаются Из-за красоти, потому что это неправда У тебя уменьшаются? Конечно Ну это вообще нормально. Если бэклоги не уменьшаются, значит какая-то проблема на уровне менеджмента, вот и все.
1: Но на самом деле он и говорит в конце, что какой вывод, что если у вас бэклог больше, чем на 2-3 недели работы, то это уже не бэклог, а это менеджерская история, что вам нужно вынести их там на более высокий уровень планирования эти задачи и там еще раз объяснить, зачем они нужны. Да, а иначе типа забить на них просто. Тут, а. тут
0: очень, очень странный посыл. Мне кажется, чувак просто никогда не был Project менеджером. Он говорит: спросите вашего продукт менеджера, когда последний раз там, мы что-то делали с бэкапом. Они должны там что-то сделать. То есть, видимо, чувак с позиции разработчика, а не с позиции продукт э, менеджера. Так вот, цель бэклога не в том, чтобы его закрыть, а в том, что понять, что где что сломано. И насколько в каких частях системы у нас есть проблемки? Вот так вот. Мне так. кажется, что ты немножко про другое, да. То есть ты
1: говоришь про технический долг. Не, не, про Понятие, бэклок, где вот что ты сломано, у тебя там... И... Чего? Почему? А бэклог — это из серии нам нужно сделать такую-то фичу, да, у нас нету еще. Не Мне кажется, что он имеет это в виду. Ага. Что именно там вот нам нужно напилить такой-то кусок системы, там, не знаю. А... Допустим, виш-листы открыть для всех друзей Да, а сейчас они у нас закрыты Ну это да ну, Окей, в бэклог это положу, потом, когда время будет, сделаем
0: Ну да Кликаю два раза на виш-лист, он не открывается после 12 ночи Окей То есть, ну, А, еще это, -то а это
1: уже баг Ну она
0: тоже в бэклоге, потому что она не критичная да. Условно. Ну да Ну она там в
1: бэклоге багов мы начинаем разделять бэклог по нескольким
0: направлениям. И нас исчезает бэклог, да?
1: Да. Уменьшаем. Да нет, нет,
0: Там там все, там все обычно перемешку. Там есть какие-то важные вещи, какие-то неважные. Есть вещи, которые случаются раз в год и все за это забивают, потому что ну раз в год случается. Вот, можно ручками что-то поправить. Вот. И да, если у тебя там, например, в бэклоге висит, там, не знаю, 20 задач, связанных с вишлестом, и они все маленькие, да, ты смотришь, блин, вот у нас с системой вишлестов какая-то, ну, как бы проблема. Потому что там все как бы вот так вот такое вот непонятно. Да, и, там идешь к, к изначальному разработчику этой системы вишлестов, ты говоришь, чувак, почему ты заходил систему в систему виш-листов, которая вот, вот у нас куча... Фигня образовалась. Ну, ну, потому что. Ну, вот тебе минус в карму, да, там. Не получишь бонус. И, и, и так далее. Ну, то есть. Я, я к тому, что а, их не обязательно закрывать, но они как мирило могут быть. Какой-то, вот, знаешь, вещи, да. И опять же, а почему нельзя закрывать? Почему нельзя пойти и пофиксить их? Ну, то есть, в чем проблема? То есть, времени хватает? Или, или что? То есть, как так? Типа no, no. Ну, вот это не. Неправда, то есть У меня вот эм... всегда, всегда можно пойти и поправить, то есть просто берешь и разгребаешь бэклок, например. выдалась минутка свободно, пошел разгреб бэклок, чуть, чуть уменьшил его. Вот.
1: Ну это же зависит от твоей личной мотивации. Вот Ты бы пошел и разгреб, потому что это твоя система, а твой Джун такой, ну. Я лучше пойду кофе попью у кузера.
0: Конечно, при таком подходе, конечно, да, в Эклоге никогда не будут уменьшаться. Но в целом они могут уменьшаться. Мне еще, знаешь, нравится подход вот в опенсорсе. Я как-то года четыре назад потратил просто невероятное количество времени. Мы использовали какой-то патч фокус флинк. Флинг, по-моему, пач Flick проект. Ну, надо было для чего-то, да. Вот. И э, надо было просто посмотреть, как он работает, и попытаться применить хоть как-то, да? Ну, просто поиграться, типа, исследовать. Вот. И я такой каждое утро заходил, э, видел, что там бага, э, смотрел исходники, докапывался до сути, говорил, что, чуваки, вот у вас вот рейс. Вот такой-такой-то, да, и поэтому нулпоинтер возникает. Ну, вообще, любой нулпоинтер, это, по сути, бага. Вот. Uh -huh. И заводил им джиру. Прям в апач, флинг, вот эти вот open-source джиры, да. Буквально каждый день. Вот просто заходишь, говоришь, ага, а сегодня я нашел интересную багу, когда там у вас процессы стартуют в разные последовательности, из-за этого где-то что-то недоинтилизировано, и поэтому все падает. Ну, у них просто ужаснейший код был. Просто невероятно ужасный. Все почти... Ну было очень плохо но надо было с этим что-то делать и я как ну я не работал на PatchFling, да, но я заводил джири 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 вот и потом я как-то с этого проекта немножечко уже ушел надо было сделать другой проект и вот и э, спустя три года мне такие приходят идентификации э, ну что-то джира что тут висит и мы решили ее закрыть я такой ну подождите так бага то есть да она высела в бэклоге там проблема буквально, вот просто ты реально устанавливаешь систему с нуля и прям сразу же возникает проблема, да? И проблема никуда не исчезла. Почему вы ее закрываете? То есть, от того, что прошло 4 года, что случилось? Ну, то есть, если никто ничего не фиксил, ну так и есть там до сих пор. А вдруг
1: нету. Даже проверишь. Да, ну
0: так иди проверь. Если вдруг нету, это еще проще. Ты идешь, проверяешь, что этого нету, и закрываешь. Все. А зачем закрывать? То есть, пот... есть кто-то потратил там... там реально сложные, не, так... не то что иногда сложный, но там прям реально мне сложно было составить тест-кейс, -тест но как только он составлен, его очень легко воспроизвести, то есть ты пишешь определенную конфигурацию, в определенном месте стартуешь и сразу воспроизводится. То есть шаги я прям очень старался. Вот, я вот реально тратил много времени, то есть для них воспроизвести это было прям ну дунуть-плюнуть. А они такие, ну, типа, типа, сорян, слишком долго. Вот, закрываем. Отлично. Просто замечательно. Чего?
1: Спасибо. Всегда это полезно завести. Это
0: скаки. Да, да, и вот это вот, конечно, такая работа с буклогом, она, конечно, печаль. Я. я не понимаю этой истории, то есть. он как бы не не стареет ну что ж так? или вот там тоже была какая-то проблема с open open shift что ли там была явная бага ну точнее даже не бага или бага я уж не помню там было джирт, в том что они писали в хом директорию какие-то промежуточные файлы <coughs> вот то есть ты в ком что-то делаешь да например какую-то команду вызываешь а он тебя записывает какие-то файлы в хом-директорию. Как потом же узиз. Вот. А если эта хом-директория, она на удаленном насе, то она может немножко подтормаживать. Вот. Из-за того, что их команд утилита, написана на Go, по-моему, миллион раз в секунду записывала что-то в эту хом директорию. Читала, записывала, читала, записывала, да? То вся утилита тормозила просто безбожно. Просто невероятно тормозила. Вот. Я говорю, чуваки. А зачем вы это делаете, да? То есть, как, зачем вы это записываете? Потому что, ну, во-первых, зачем записывать на диск это каждый раз какие там промежуточные команды, да, результаты. А, во-вторых, как бы, если диск удаленный, то это будет медленно. Может быть, может какую-то опцию сделать, чтобы куда писать. Вот. И мне такие, да, да, классная, классная тема, да, чувак, да, спасибо, что раскопал. И потом такой бот пишет, если этот джир будет не откоммичена через какой-то день, она закроется. Я такой, какого черта?
1: Вот, Как там, ходи, комменти туда. Да, я, я,
0: я прямо год ходил, год ходил, нажимал там то ли плюсик, то ли какую то бам, писал, то ли еще что то фигня, а потом мне просто надоело. Ну, то есть, и они реально такие, да, закрыли в итоге. Ну, то есть, да. Это, это <фoon> вот <фoon> эта <фoon> интересная тема, да, что <фoon> 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 у тебя как бы есть баг, какая-то ну, проблема реально, и Ведь народ такой, ну, окей побежим дальше давай ну, версия номер два
1: да такой подход что типа это как в последнее время в нашей семье принято выражаться это не а, как там не точка боли pain point, point. чего кому так нужно?
0: Не, ну, конечно, конечно, тут каждый, это open-source, ник никто никому ничего не должен, но вот когда чувак выходит с статьей, говорит, что бэклоги никогда не уменьшаются, это просто неправда, его можно закрыть, и я считаю, что... То есть он дальше приводит пример, да, там, сравнивает с заводом, но это тоже неправильный пример, потому что завод и софтвер индустрия, она... Ну, это разные вещи вообще, просто, просто разные, несвязанные вещи. Ну,
1: да. Где-то ты... Как там... Можешь ли ты машину выпустить с багом, допустим, на подушку? Можешь, но тебе потом за это прилетит. И так далее. Ну да. Ну, то есть ты не можешь там в бэклог отложить важные части. Хотя, может, наверное, отложить... Там, типа, аудиосистему встроим в следующем году.
0: Не, ну да, но он сравнивать скорее не с тем, что забыли сделать, а с тем, что завод производит машины, и какие-то машины произвели, но они стоят ржавеют, потому что они не продаются. Вот. И это совсем плохая аналогия, она даже никак не связана с бэклогом и сфотографированной разработкой. То есть это, просто это. Не, неправда. Вот. Что, как я уже сказал, все эти бэклог, он иногда не, даже не то, что это какой-то не, не, не запретированный фича, а скорее какой-то еще может быть показатель чего-то. Вот. Да, вот такая вот, вот такая вот статья, слушай. Кстати, э, э, грустная. Может быть, мы какую-нибудь веселую обсудим? Ты посмотрел Last of Us? Я посмотрел Last
1: of Как там? Не уверен, что это веселая статья. А, и не статья, а в целом веселая тема. Третья да? ну, серия должна быть да, веселой. Я,
0: я, я не знаю, что в третьей серии было, но почему-то все говорят, что третья серия это прям вот топчик за свои деньги. Нет.
1: Ну, я думаю, что ты с ними не согласишься, когда посмотришь. Тебя с нее, наверное, должно сильно довольно-таки пробомбить. Даже я закрывал глаза, скажем так, периодически <laughs> от... Не то, чтобы испанского стыда, но просто от стыда. А... <смех> но потом я пережил эти моменты и стал все как раньше. Вот, а если а, сначала начать эту всю историю, то да, я наслушался, что все смотрят Last of Us, что у всех такие классные отзывы про это все, и решил на прошлую неделе, по-моему, да, выходные, типа, ну вот у меня тут есть час свободного времени, дай-ка я посмотрю первую серию. И первая серия была нормальная. я думаю Ну, можно, да, посмотреть вторую У меня оказалось, что времени немножко Побольше я включил вторую, и со второй Вот я уже понял, что у меня Те же самые ощущения от просмотра Сериала, как когда я смотрел Игру в прохождении на ютубе Да, от команды Завтракаста mm -hmm. а Перед выходом второй части, там, быстренько Дима пробежал Типа первую часть, а потом, соответственно, проходил вторую. И вот mm -hmm. я посмотрел все эти, обе части. И это прям затягивало. То есть, вот именно просмотр этого всего, потому что там было немного боев, там было много истории Отшенький. Про зомби. Но оно не отношенки, наверное, оно такое, фактически, некоторые род-трип. Да, потому что они перемещаются из одной локации в другую, у тебя в каждой локации есть какая-то история. Она, может быть, не связана с предыдущей. А... Угу. На набор историй. А... И вот сейчас они добрались как раз где-то там до третьей истории в четвертой серии. В этой да. или до четвертой серии. Да-да. Там...
0: добрались.
1: Ну, а, я говорю, это набор историй uh -huh. да, из-под вот там последовательно в игре э, истории примерно те же самые, да, то есть вот в третьей серии они как раз сильно изменили историю по сравнению с игрой как это было, и там э, поиспалмят кто нет, э, суть осталась та же самая, но они прям сильно изменили подачу и третья история третья серия она фактически не про героев сериала она про жизнь в этом постэкалиптическом мире. И вот сейчас оно как раз следует дальше игре и дальше вот часть, которая там, четвертая история в этой игре. Ну, mm -hmm. Road Trip, они продолжаются, они приехали в следующий город, и там, вот сейчас закрутилось-завертелось, сейчас, говорят, следующую серию выпустили, потому что в выходные там... Ну, они по вторникам вроде бы, да, всегда mm -hmm. выпускали. И там супер будет. То есть они не хотят конкурировать с суперболом, и поэтому немножко пораньше выпустить эту сеть. И вот, как ты говоришь, что... Ну, я тебе долго же советовал, поиграй в Last mm -hmm. of Us, поиграй в Last of Us. Ты начал mm -hmm. играть, бросил, потому что, мол, зомби там очень
0: мерзкие. Ну да.
1: Невозможно в это... А фактически получается, что в третьей и четвертой серии зомби появляются, ну, секунд на 30, наверное, общего экранового времени. То есть это вот именно, да, просто история людей в эпокалиптическом мире зомби.
0: Знаешь, я еще подумал, что, наверное, мне, может быть, зомби даже не так... Зомби, конечно, противны, да, там и в игре, и в этой... Но, наверное, вторая вещь, которая меня больше всего раздражала, это именно вот это вот апокалипсис. То есть он настолько классно передан, и после того, как случился COVID, да, это становится не смешно. Ну, то есть, вот реально, не, это очень жутковато, и, и ты понимаешь, что да, такой может вот в реальной жизни случиться. И это нифига не круто. Такая чувствительная натура. Нет, ты, ты, ты серьезно, ты представляешь, да, вот, да. У, у тебя любой может заразиться чем угодно, да, и вот эти все эти грибки. Вот, да. ну, так вот, вот у нас вот, случилось, да. вот тут ковид. Это это просто мерзко. Так, а... так вот
1: в этом же вся и суть. Просто раньше, видимо, все смотрели про зомби для развлечения, а я к этому всегда так и относился, да, что типа. Да, вот постапокалипсис, это так и может быть Миром и... всегда...
0: Не, оно всегда могло быть То есть, это знаешь, было серия серии фантастической Как сказать Фантастическая антиутопия да, Когда у тебя все Плохо, да? То есть, ну, да. Фантасты при придумали эту историю да, И ты когда играл в эту игру, допустим В 2014 году, или когда она там вышла в 2015 Это было реально круто Потому что чуваки как бы придумали И это было, ну как бы, вау а тут у тебя случается в реальном мире такая история. ну, ну Похоже, да, забей не случилось, слава богу. Но то, как люди реагировали, то, какие там беспорядки были, ковиды, вот эти все, как то быстро распространялось, это жутковато. Это, это уже совсем другое ощущение, когда ты первый раз с этим сталкиваешься после ковида. Ну,
1: с одной стороны, да, с другой стороны, все равно, если смотреть на Last of Us именно конкретно, то там все сильно жестче, чем. Тут, тут просто все перекрыли, и все, ты никуда не едешь, ничего, да. и зомби на тебя не бегут. Да, Потому да. что там дальше же будет в какой-то серии небольшое описание, ну, в четвертой как раз. Небольшое описание, почему это произошло везде, и сразу, и вот так вот там это в самом распространилось.
0: было. Что начале было, что какой-то из-за того, что тебе. Грибок приспособился к температуре этого человеческого тела. Тело.
1: Ну да. Глобальное впечатление. Да весь... Блин,
0: глобальное впечатление прямо сейчас происходит.
1: Да, а почему весь мир заразился практически одновременно? То есть это же не стало а, моментом, что оно распространялось из Индонезии. да, Там же в Индонезии первый кейс у них зарегистрирован. А именно, что везде вдруг начался хаос. Там же вот так вот это все выглядит. И там говорится, да, почему... Ну, то есть, не знаю, насколько там правда то, что говорит Джоэл, но он очень хорошо это вписывается в понимание, почему это могло произойти.
0: Да-да-да. Ну, да, да. Интерес... Когда ты что-то слушаешь, ну, жестковато после ковида. Ты же помнишь, как все закрывали, как люди там выходили на митинги с бутылками, с зажигательной смесью, не хочу сходить с маской, это же... Хотя, казалось бы, да, в ковид, да вообще халява. Сиди дома там с маской, Чуть тебе жалко, что ли? Вот. Ну да. А тут, блин, даже это не могут сделать. И это настолько реалистично оказалось. И вот этот прогноз, он прям... Очень Ну,
1: Last of Us жестче. Но да, еще да, конечно, раз, да. вот посмотреть именно на конкретный набор истории, да, про выживать в... Ну, и не выживать, да, просто про жизнь в этом мире. Ну, То есть, им очень хорошо сейчас в сериале удается Вот. У меня ощущение, да, что меня тогда игра затянула, и мне хотелось посмотреть. То есть, я не люблю зомби, для меня там тоже это мерзко как-то. Я не люблю вот этот весь постапок. Ну, если там это только не весело, там, добро пожаловать в зомби или как-то ну, да, да. фильм. Вот. Эм, то тут оно у прям хорошо зашло, и... То есть это именно действительно качественная игра, и сериал вот это тоже очень качественный. И вот это как раз больше всего радует, что это качественный сериал по игре. То есть да. может мы доживем до качественных сериалов по играм. Да? Да. То есть вот у нас был там Uncharted, да, уже сейчас фильм был, uh -huh. и его называли до этого самой неплохой экранизацией игровой какой-то серии. Uh -huh. Хотя он тоже там не то чтобы прям блистал. Хороший, но вот
0: хороший. Да, The Last
1: of Us он прям
0: впечатляет. Ну, с другой стороны... Интересно посмотреть. И, да. Сам, сам первый источник, он, собственно говоря, кинеподографичен. То есть там... Ну да. Тебе, да, нужно переделать вот эти все... Как бы не боевку, да, а вот эту вот... Все кат-сцены надо переделать под именно зрителя, да, не под игрока, а под зрителя. Но. Я, я так понимаю, что это было. Должно было быть нормально. Но ну, когда ты пытаешься экранизировать Супер Марио, да, или там пытаешься сихронизировать покемо, покемонов. Ну не, покемоны тоже были. какой нибудь такую, знаешь, какой. Какие были. Вот этот... Не, э, ну вот, я вот
1: именно про Warcroft, да. О, Warcraft. Она Warcraft. хорошая серия. War... Лара Крофт же первая тоже была относительно популярна, как, которая ну, была... Она была как... С...
0: Да нет, а потому что была вот эта... Анджелина. Анджелина Джоли, Анжели. да. Анджелина Джоли. Анжели... 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 Вот, наверное, только... только ради этого. А так фильм, ну, такой, ну, фильм.
1: Вот, ну, блокбастер, ну... да, был такой пострелять, паф пав, попрыгать.
0: Ну, ну, ну да, да, да тоже такое приключенческое. Но э -э дальше-то все пошло как-то уже плохо. <свес> вот, ну, а... Пересочки, когда он кинематографичит, мне кажется, ну, нормально, нормально Но
1: получить... тут недословная, да, все равно это вся история, Конечно. то есть это базовая история, взята та же самая, там завязка примерно та же самая, там вот происходящее то же самое, особенно там вот, в третьей части. А, да, были ли там те же самые герои в игре были, но ты там про них читал в основном. И историю сам додумывал, как у них там что произошло А тут тебе прям показывают И она, конечно, там заканчивается Немножко иначе Но, тем не менее Нормально, да Остальные тоже надо просто Душу вкладывать, наверное В то, что вы делаете И не получится у вас там колесо времени еще одно
0: Это да Окей, окей А я посмотрел А что я посмотрел? Я посмотрел «Человека э, Бензопила. Человек
1: Бензопил, ты смотрел, да, захвастался.
0: Да, я такой думаю, ну, надо, надо попробовать. Вот. И посмотрел первый сезон, и, ну, прикольненько, прикольненько. Конечно, э, что классно, там нету вот этого анимешного, ну, сказать, супер-супер-анимешной экспрессивности чем Нет. Ну, когда когда у тебя там, не знаю, кто-то на кого-то посмотрел, и, и, и это такой Что? -о? И такие там восклицательные знаки, что-нибудь там вот такой вот роде, да. Там такого прям вообще нет. То есть там прям реально как мультик-мультик. Такой вот. Mm -hmm. Ну, немножко с придурью да, как какая-то там супер-какие-то бои, которые, может быть, не очень реалистичные, да. Вот. Но вот это вот именно супер-мега эмоционального какого-то там стиля нету, то есть они все в принципе делают что-то, вот и что понравилось, прям там какая-то драма в подконец, прям такой, ух и такой, о, классно, даже неожиданно было. Вот, скажем так, убивают главных героев, так вот. Это такой, о, ничего себе.
1: игра престолов.
0: В а, ну, ИК Престолов там э, по одному, как знаешь, в этих шашках пиво отстреливали. А тут прям как-то все драматично сразу случился Ты такой думаешь, не может быть. Да, да, такой сюжет, а да, так вот происходит. Это интересно. Э, необычно. То есть, это прям. То, что очень, очень похоже на какой-то. Да, ну, обычный мультик такой. Ну, там 18 плюс, там, конечно, 18 плюс, просто во все. То есть. Э, да.
1: Наверное, да. Короче, кишки. Я,
0: честно говоря... Нет, не только вот как тоже... кишки.
1: Нет, не только Да.
0: <смех> 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 <смех>
1: Но я просто вот смотрел, да, и думаю, ну, наверное, да. <смех> Если показывают все время картинки с какими-то бензопилами и со всем остальным, у меня сразу какие-нибудь ассоциации с каким-нибудь этот вот, куб, гиперкуб или mm -hmm. еще что-нибудь -что такое. И думаешь, да нахрена мне это надо. <смех> и не смотришь.
0: Uh -huh. Нет, нет, это... Оно, оно не противно, потому что э, они борются против монстров. Вот mm. В основном, да. И э, там... Ну, как бы, кровище много, все это весело выглядит, но... Э, норм, нормально. Это прям... Я, я ожидал, что это будет совсем какой-то сюрреалистичная бензопила, да, но она такая сюрреалистичная, но... Тоже странновато немножечко, да. <сих> вот. Ну, я, я рекомендую, я рекомендую. Это интересный 18 плюс приключения. Че еще у нас случилось на этой неделе?
1: Ну, у нас не на этой неделе, у нас на прошлой неделе случилось шарик. Прилетел в США.
0: А че за Сторосшариком? шарик? Я, я так и не понял. По космосу не можешь
1: рассказать ты не понял что за история с шариком вообще нет как как так весь мир уже а, вторую неделю не может успокоиться уже третью сейчас да нет ничего
0: всему миру а, 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 а о чем история-то
1: ну типа в какой-то момент кто-то сделал хорошую фотографию Неба и там висит какой-то шар <laughs> все а? такие типа что за что за шар эта тема начала раскручиваться В результате американские власти сказали Это какой-то шар прилетел откуда-то из Азии
0: Ну, очевидно, да
1: типа, Пролетел над Аляской, пролетел над Канадой И вот сейчас над Северными Штатами Америки летит Ну да а Потом сказали, что это китайский шар Почему китайский? А... Ну, потому что, типа, а видимо, кто они же подняли еще, да, кто то... же еще? Ну, типа, видимо, они подняли фотографии со спутников и отследили его траекторию. Китайцы сказали, ну, да, у нас тут аэростат улетел, извините. Ну, типа, он метеорологией занимается, все такое. А США начали раздувать, что это шпионский шар. То есть вот просто сразу сказать это шпионский шар, он пролетает тут над местами, где у нас ядерные боеголовки. Это истеричные
0: агентства, да-да-да.
1: Да, и там... сначала, Ну, китайцы говорят, это просто зонд, метеозонд. Ну, потеряли контроль, потому что он где-то там в высоте летит, не на тот поток попал и улетел. Говорят, а мы малень... мало средств имеем, чтобы контролировать его. Ну, да, Американцы, нет, это шпионы, потому что вот они через все США летят. Потом... Э э э типа, пока он улетела на США, все говорили, ну сбейте этот шар, а американцы не сбивали. Стали говорить, что американцы даже шар сбить не могут.
0: Вот. В результате его уже
1: над восточным побережьем, он еще упасть не успел, как американцы сказали, мы точно знаем, что это шпионский шар. Но сейчас мы его достанем и еще раз расскажем, что он шпионский. И, в общем... Четыре дня это продолжалось все эпопея. Весь мир за этим шаром наблюдал больше, чем за Украиной в какой-то веке отвернулись там от этого всего. Соответственно, американцы просто вот на этом начали гнобить китайцев, что китайцы нарушают суверенитет и все в таком духе. То есть, Американцы или
0: американские новостные агентства? Ну,
1: американские новостные агентства, естественно. А, ну это истерички,
0: это же. Ну ладно, окей.
1: И, и это все вот разгоняется, разгоняется а. американскими новостными агентствами. А, и сейчас уже вопрос. там, уже четыре шара, что ли, каких-то сбили, причем неизвестно, Чьих, че, куда, зачем, почему. А. А, а,
0: это, да. это, это, это новостные агентства, это истерички, я, я, я бы не, не стал их это, все это как бы... Особо уделять, уделяется какая-то внутренняя американская тема, где кто-то с демократами и с республиканцами что-то не делит, и кто-то что-то пытается кому-то доказать. Эта история вообще классичная. То есть во время Второй мировой войны, по-моему, когда японцы по воевали со всем миром, естественно, да, они а, запускали специальные метеозонды, потому что есть специальные да, Есть а, ветра, а, которые на выс высоких, вашей высоких, высоте. Да дуют и они дуют постоянно, то есть у них фишка такая, что они всегда дуют. Ну направление вот, да. Пред... Да у них и у них одно и то же направление с запада на восток. То есть там вот именно есть такой циклон вот именно с Азии где-то вот Япония слэш Китай, да, который дует прям четко через Тихий океан и точно над Америку. Вот и ну вот так, так устроено небо. Вот. И во второй войны японцы подумали, а что это мы такие, вот, и давай это использовать. И они спускали такие аростаты с бомбами, и они спустили там их сотни-сотни какие-то, нереально, не, короче, сотни штук, вот, и эти бомбы просто падали, ну, как бы, они же не контролируют, где они упадут, да, они падали просто в поля, ни одного человека не задело, вот, это смешная история, да, вот. А то, что метеозолт может спокойно туда улететь, ну да, это как бы правда.
1: Но если развить историю про эти ветра, достаточно вспомнить там 15-летней давности историю Google Balloons они назывались. Google хотел интернет раздавать а, с помощью этих шаров, потому что да, там... Только да. там, по-моему, было, что одни в западную сторону дуют, а там на другой высоте могут в восточную сторону дуть. Да, там все туда... зависит да, да. Да.
0: От, от, от положения, но есть места, где именно вот всегда ветер дует прямо в одну сторону. И ну болт...
1: да, то есть если вот ты высоту там типа,
0: меняешь на километр, и он тебе летит Конечно, в труп. Конечно, да, да. Естественно, то, что это мете... метеозонд, ну, гадалки не ходи, да, вот, потому что они неуправляемые все, по своей натуре, эти зонды. То есть, они э, э, они когда поднимаются, они достигают определенной высоты, да, и э, обычно э, вот этот шар, он взрывается, и э, payload просто падает, да, то есть ну, из-за да. того, что внешнее, да, внутреннее давление больше, чем внутреннее давление. Конечно. Вот. Да. Но если у тебя там э, ветер достаточно сильный, то я так понимаю, что... Он не, не может подняться на высоту, где разреженный воздух его просто сдувает, и он попадает в этот поток и просто несется. Вот и все. Uh -huh. Вот, то есть, ну, там, наверное такое может быть. И я больше чем уверен, что такое может быть, потому что это уже было. Вот. Но, видимо, американским этим новостным агентствам, они просто... У какая-то своя повесточка, и они там что-то что раздувают. Но
1: вот. вот с этой стороны, китайская, это как были там российские хакеры, которые все Конечно. везде ломали. Да, да, да. Сейчас это превратилось в китайские шары, которые летают и все снимают в Соединенных Штатах, где какая ракета стоит.
0: А до этого была еще статья, я читал на прошлой неделе, про тоже Илона Маск это и Твиттер, раз уж мы про вот И была статья тоже на каком-то американском сайте, там вот это новостной ну, агентство, какой-то тоже очень большой крупный сайт. Илон Маск уволил инженера, как только тот сказал ему, что его твит был не очень популярен.
1: Ну типа почему популярность а, а, масковского Твиттера падает? Да, 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 да. И он сразу понимаешь? же пришел
0: и: "Ты уволен, ты уволен, ты уволен". Понимаешь? статья там, то есть ты чувствуешь, что твоя статья просто пропитана каким-то гневом, такого, знаешь, вот, ос особенно, когда у тебя э, пишется в, в предложении «Ты уволен, ты уволен, ты уволен», да, несколько раз, но это не цитата. Вот. И дальше какой-то там «Вот как же так, Илон Маск, там, вот». И это прям реально я такой думаю, блин, ну, то есть, либо Илон Маск совсем на крыше поехала, да, либо 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 что-то, ну, как как ну, там в том агентстве да что-то не так потому ну, что-то не то происходит вот я это запомнил потому что ну, это реально какая-то странная история была и тут э, на днях э, э, Илон твитит говорит э, э, ну пишет очередной твит и говорит что ну знаете э, да моя популярность здесь упала вот в какой-то момент вот и оказывается когда я посылаю твит то девяносто э, 90... Ну, он, э, то он перегружает все наши внутренние системы в Твиттере вот, и он не доходит 95% людей не доходит вот, я такой ну да, Илон Маск, он если это действительно история правда что он уволил так инженера то я уверен, что история была следующей чувак видит, что у него количество подписчиков допустим там сколько-то миллионов, да? Каждый вот вид получает примерно одинаковое количество лайков, дизлайков, просмотров. Ну, условно, там, в рамках статистической погрешности это колеблется. В течение, допустим, года, да? А потом внезапно он видит на графике, что количество просмотров стало меньше. И если к нему приходит как бы, совсем несведущий инженер или какой-нибудь маркетолог, говорит, твоя же популярность упала, да, там вот то это фиговое объяснение да потому что такое не происходит если у тебя осталось количество подписчиков там не знаю таким же да если у тебя все то абсолютно такое же резких скачков или перепадов не должно быть физически вот и за это я бы уволил да если это был технический синер технический даже я бы уволил чувак ты не рубишь фишку вот не ну это
1: знаешь вот я к этой теме относился как типа Допустим, он собрал он там совещание, говорит, у меня, короче, падает количество просмотров твитов, и какой-нибудь инженер такой мог шуткануть из серии, да, просто популярность падает, встал уволен,
0: короче, у меня на совещании. Да, да, не вот, шут. не, вот, вот, Все вот, 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 я к этому, да, как... да, вот, так, вот, так статьи, так так вот, ощущение, что вот, 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 и вот и этого чувака уволили. Но я знаю, что Илон Маск технический чувак. Ну, то есть он, он совсем не дурак. Так. И если ты видишь, что у тебя постепенно что-то снижается, ну, с, с, как, есть какой-то тренд, допустим, да, то, да, это как бы можно списать на то, что, там, не знаю, ты становишься менее популярным, еще что-то еще. Но если у тебя резко что-то меняется, то ты тоже можешь сказать... Что-то происходит с популярностью моих твитов, и вот смотри, вот резкий, резкое падение, да? То это технический уже момент. Ты должен понять, да, наши системы не справляются, или там у нас баг в алгоритме, или с, с твоим аккаунтом есть явно какая-то штука, просто я уверен, что Твиттер там большая техническая э, база, и там yeah. куча все происходит. Но я, я не к тому, что
1: там, типа, чувак э, не разобрался, и за это там его уволили, а я именно к тому, что он просто там шутканул, это все могло произойти там за 10 секунд. Ну, а, может быть, да, да. Шутканул, да, вместо того, чтобы сказать, ну, давайте разберемся, да, он там шутку ляпнул и тут же вышел а, из серии. Может быть. А там а, Маск не сказал, что отличная шутка, да, чувак, молодец, а теперь давай разбираться. Ну, то есть... Да, но ну, эм... я, я бы в это тоже вот поверил, если бы... Статьи...
0: Я... я бы тоже вот в это поверил. просто, все, ну, да.
1: которые раскручивают постепенно, это же выглядит, как будто бы у Маска крыши из серии поехала. Да, то есть, да, что да, он да, неадекватное да. поведение какое-то выдает. Да. И, ну...
0: А уж а. выдает он там его на самом деле. В, в этом и фишка. Я бы поверил в то, что чувак шутканул, и его уволили за 10... В течение 10 секунд. Но Илон Маск, он твитит полнейшую херню и стебется сам над собой, над твиттером, там, над какими-то ситуациями, да, там, республиканц, он понимает юмор, то есть, и э, я не уверен, что, как бы, такой вообще может произойти физически, то есть, я, я почему-то не, и по, по интервью, я почему-то не убежден, не убежден, что такое может происходить, то есть, э, уволить чувака в течение 10 секунд, просто потому, что там, создается вот этот образ это какого-то самодура, это прям очень странная история.
1: Ну... Да вообще вся история с Твиттером и Маском странная. Че
0: потому там... что он <смех> перешел дорогу левакам, вот, и его сейчас топят. Вот и все.
1: Ну... <смех> я бы и не был столь, столь категоричен, потому что... Да
0: хрен его знает, что там Кому дорогу перешел. Не, ну он а попчу его стали так все гнобить. Ну, то есть, вот даже вот эта вот статья, да? То есть, зачем pulling... в таком негативном ключе от, 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 от говорить об этой ситуации, да? Причем от, Потому одно что он потому уволил
1: что достаточное количество людей, чтобы нажить себе ненависть сообщества, допустим. Ну, Или сообщества? что он сам...
0: То есть вот эта у тебя статья... Он... Дроб... Ну подожди, дроб... он уволил... Дроб... Нет, подожди. Он уволил инженеров, допустим, каких-то из Твиттера, да? Но почему а, новостное агентство, которое совсем не связано с этими людьми никаким образом, начинает так негативно об этом писать?
1: Ну, да не, ну ты прав, наверное, да, он там э, левакам тем же самым перешел, ну, демократам, скажем так, он там подсолил тем, что твиттер был демократической все-таки ресурсом, а сейчас он просто твиттер Илона, ну, да. и там же много было вот этой политической фигаты из серии, что... Да, тут э, были проблемы с модерацией, которые там типа что-то ей можно было пропускать, а что-то нельзя было, что-то можно это в сторону демократов, <свят> и естественно там не без этого, без всего, <свят> то <свят> есть, <свят> как там, если уж Трампа загнобили <свят> за время его президентства, то, наверное, и Маска могут при желании, а так еще не все против Маска работает, скажем так.
0: Ну да, да. И вот э, возвращаясь да к этому к шару, который, мне кажется, что там есть тоже какая-то повесточка, кто-то какие-то контракты должен выпить на оборонку и говорить: вот смотрите, у нас же китайская угроза, или что там в этом роде. Китай вообще никакого отношения не имеет. Не,
1: ну умеет, конечно, прилетел из Китая там сейчас найдут китайские надписи на. Конечно этом блоке, который там снимал метеоинформацию и скажет, что тут по-китайски написано, что это шпионский
0: модуль. Янхун да, 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 37. Да. Теперь, теперь они знают, какая погода у нас туда. <laughs> Боже мой. Да-да-да.
1: Просто вот конкретно у тебя я думал спросить, на какой там высоте они все-таки летают. 30 километров Потому что он что-то как-то относительно низко было. Они говорят, что они его сбили там на 22 километрах, что да. ли. То есть ну это невысоко а,
0: они они максимум 40. летают 30-35 километров вот uh, уже вот где-то после 30 это уже начинает uh, быть uh, давление внутри от этого гелия она становится больше чем uh, давление извне и он лопается Вот. и чаш они его Реально
1: не могли сбить, ну, то есть вот от 35. Ну, не то, что не могли, да, это что действительно там сложная цель. Интересно, или нет. Потому что кто-то пишет, что действительно там оно малозаметное, самолеты и истребители так высоко не забираются. И, соответственно, там нужно обычно несколько ракет потратить на такое, чтобы его сбить. Есть, да. что, вот мол, во времена Советского Союза, там наши довольно часто туда запуляли, шары также. же и в обратную сторону они также часто летели <зывы> euh,
0: наверное да Ну, э, самолет же они на 10 километрах да может быть истребитель на 15 вот и все равно это Ну, вот уже... f22
1: типа у них был на 19
0: когда он назвал эти двух Ну, я, я к тому что да шаре они как бы могут дать эту ну, как бы для тебя то есть если он допустим попал в поток воздуха который на 22 километрах 23 до да, несется то он никогда не поднимется на 30 чтобы лопнуть ну, да. вот возможно он как-то за куда но он там
1: неизвестно сколько он там был но такое чувство что он все ниже и ниже там как-то в сводках они все ниже
0: и ниже высоту его а потому что он должен есть, он же там
1: 5 дней летел или 4 дня да. ну да вот
0: он, Ой, он, он да, он должен опускаться, потому что у него, по сути, гели должен просачиваться сквозь стенки шара. Но ну, если только это, как бы, ну, условно, да, он должен сквозь стенки шара просачиваться и постепенно, постепенно снижаться. Все равно, даже если он не лопнет. Кстати, да, он может, если он вообще на 30 километров не поднимется, он, да, будет летать, пока не гели не кончится и он не сядет где-нибудь. Вот <свят> да, это конечно, это конечно в общем, да а, ну что мы обсудили все, да? Я думаю, можно как-то подбивать бабки.
1: Ну наверное, да. Там еще и был у нас бесконечный сериал, который закончился. Из-за бана за некрасивые шутки. То есть, он все-таки
0: бесконечный не бесконечный, да?
1: Ну, на две недели его, там говорят, прервали. То ли он там антисемитскую шутку какую-то высказал, то ли еще что-то в таком духе. Вот. Но смысл в том, что это был ситком, для которого и текст генерировал, нейронная сеть и картинки генерировала, нейронная сеть и все генерировалось. Выглядело крипово. Шутку, которую я там единственную услышал, это из серии. А почему ты не любишь котов? спросили там у девушки. Она говорит, ну, потому что они шерстяные, а у меня на них аллергия. Мол, а чё вы про них все время разговариваете? Ну, вот просто разговариваем у нас, потому что есть коты. Говорит, а кого ты тогда любишь? А я люблю черепах. Да, они тоже классные. Вот такой вот был текст на этом бесконечном стриме. Вау. Я такой, понятно, да. Ну, вот, современный, и да, он может вам такого генерировать. Проблема,
0: проблем, как обычно, не в ие, а в людях, да, что находят, даже, даже в такой бессмысленной, бессвязной фигне находят какие-то аттестимические эс высказывания <laughs> и закрывают да. Фигни, нафиг. <laughs> да. да, то есть, какой из этого надо вывод, что сделать, что бесконечных сериалов не, не будет существовать? То есть, ты запустишь сериал, но общественная мораль поменяется, и твой сериал рано или поздно прикроют.
1: Ну, ты можешь запустить его где-нибудь, не знаю где, сейчас можно запустить, чтобы он хотя бы в этом небольшом эм, объеме, так сказать, информации крутился бесконечно. Ну, может быть, скоро чат GPT и Stable Diffusion и все остальные сетки можно будет на своем сервере запустить, и у тебя будет сериал, который тебе очень понравится.
0: Обожаю, да, про зомби еще да, сделать его
1: про зомбита у кого-то
0: окей ладно ну все тогда это был какой 134 аптокаст мы уже тут давно не записывались, но вот мы все в эфире хорошего недели и слышимся увидимся всем пока
1: пока